0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vou chamar agora aqui os nossos co-apresentadores, o pastor Tiago Moreira e o Tan.
1: Boa noite, Carol. Boa noite, Tan. Tudo bem?
0: Gente, que prazer estar aqui reunida essa noite com vocês para a gente conversar um pouquinho aí do que foi Gênesis, né? É engraçado, né? Porque parece que eu falo super bem aqui, mas eu tô bem nervosa.
1: Tá até vermelhinha.
0: É, exatamente. As bochechas não negam, né? Tô nervosa. Mas é porque a gente quer fazer bem.
2: Eu queria avisar a todos vocês, ouvintes, que a gente tá fazendo essa live, mas essa live, se tudo der certo nos maquinários que a gente tentou montar aqui, ela vai virar sim um episódio lá no podcast, tá? Do LBC. Então a gente vai fazer a introdução normal do podcast e se você perdeu a live aqui, você também vai poder ver pelo vídeo do, do Instagram. Vai, né, Carol?
0: Sim, sim, a gente depois vai liberar lá. E sim, a live vai ser gravada, exatamente, já tem gente perguntando, vai ser gravada.
2: Isso, vai ser gravada e o áudio vai sair como um episódio de podcast, muito provavelmente já semana que vem, antes da gente seguir com os salmos que vocês que já ouviram o episódio que foi ao ar hoje, já contou pra vocês. Bom, mas a gente tem que fazer a introdução do nosso podcast antes da gente entrar na gravação em si, tá? Vocês vão ter aí um camarote pra assistir como que funciona a gravação nossa aí. A gente grava duas vezes por semana, né, então... Vamos lá, podemos começar? Guardem silêncio de 10 segundos para ajudar nosso querido editor. Olá, ouvintes e leitores! Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada, dessa vez, ao vivo aqui no Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, e estou aqui em festa junto com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente gravar essa live no Instagram e este episódio de fechamento do Gênesis aqui no podcast. Tudo bem com vocês, Carol? Tiago?
0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, poxa, eu acho que a gente está fechando o ciclo de Gênesis com chave de ouro. Eu estou realmente emocionado e muito feliz de estar aqui com vocês. E vocês vão sentir hoje um pouquinho quem eu sou.
1: <risos> boa noite para quem está ao vivo aqui, dá para falar boa noite hoje, né? quem vai ouvir depois pode ser bom dia ou boa tarde, então sejam bem-vindos aí, eu sou o Tiago Moreira e foi muito bom estar com vocês nessa caminhada no livro de Gênesis, vamos concluir com esse epílogo hoje e não vemos a hora aí de continuar nessa jornada, nessa longa jornada aqui de estudar as escrituras junto com vocês.
2: Eu acho que antes da gente fazer o nosso nossa grade aqui planejada, a gente quer fazer, sim, uma introdução... Introdução não, né? Um fechamento lá, um resumo bem breve do que foi o livro de Gênesis. Eu queria que, em poucas palavras, cada um de vocês dois aí contassem como é que foi, na cabeça de vocês, começar esse projeto, a memória de vocês, que já tem um ano que a gente está nele, né? Como é que foi participar disso? Acho que a Carol que tá dentro do clube, Ictus, né? Pode começar isso aí.
0: Olha, eu posso dizer que não foi nada do que eu tinha imaginado. E... Me surpreendeu muito positivamente, quando o Tam me trouxe a ideia de fazer o programa, ah, vamos fazer uma leitura bíblica, a gente não tinha ideia de como seria, de quem participaria, e eu só topei, eu falei, bora lá, vamos lá, a gente quer fazer um, um projeto aí bacana, divulgando a palavra de Deus, então eu topei na hora. O primeiro programa, que foi o Prefácio... Ele foi muito, muito especial pra mim... Porque eu comecei a sentir que ia ser um negócio diferente, entendeu? Uhum. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito tímida... O microfone, ele dá uma liberdade muito grande, né? Ele, a gente consegue é, falar sem ter tanto medo... A edição também ajuda, tá bom? Porque quantas gaguejadas... Quantas, quantas <risos> coisas... Palavras aí malditas... De mal espaço ditas, tá bom? <risos> <risos> e eu sou uma pessoa que acaba tendo um pouco de medo de me expressar, pra não falar bobagem mesmo. Mas eu me senti muito acolhida dentro do projeto. Pra mim, assim, foram aulas de verdade. Eu ensinei um pouquinho, aprendi muito mais. E foi muito gostoso, porque... É engraçado que o pessoal acompanha uma vez por semana, mas pra gente é uma coisa muito mais presente, né? Então a gente tem que estudar. Tinha dias que, infelizmente, a internet não colaborava, os filhos ficavam doentes, o portão quebrava, né? Então, aconteceu várias coisas que, graças a Deus, não nos impediu, né? De fazer o projeto, de concluir. E pra mim foi assim. Me deu muito ânimo de saber que a gente ainda tem vinte e tantos anos aí pela frente. E tamo animado, entendeu? Tomara que Deus nos dê força aí, gás para a gente continuar. <risos>
1: e aí, Thiago, como foi a sua experiência? O que você lembra? Bom, o que eu lembro, minha experiência foi o seguinte, né? Eu estudei com o Tan na época de seminário, nós estudamos juntos algumas disciplinas ali, boa parte do curso de teologia, e eu também conheço a Carol há um bom tempo já, né, de juventude nas igrejas aí, retiros, né, e Sim. participações conjuntas aí. Nossas igrejas são na mesma área de São Paulo, na Zona Norte de São Paulo, uhum. então a gente já conviveu aí no período anterior. Então eles já eram amigos antes mesmo da gente começar esse projeto juntos. E aí o Tami convidou pra fazer o prefácio, né, entrou em contato Oi. comigo e falou, olha, a gente tá com esse projeto e tal, você quer gravar o prefácio de Gênesis com a gente? Carol, lembrei, Olha, a gente ah, ia legal, fazer né?
2: nós dois só, hein, Carol? Já pensou Olha. a resposta? <risos> Não. Ainda bem Fato que eu hoje tem o Thiago pra gente
1: descansar, né? <risos> então ele me chamou pra fazer o prefácio eu falei, ah, legal, vamos. E aí fizemos o prefácio e eu fiquei com aquela sensação, nossa, que projeto legal, né? Mas pra mim tinha acabado ali, né, o projeto. Era o prefácio e eles iam seguir com o LBC, né, com a leitura dos... de cada capítulo, mas aí ele entrou em contato novamente, perguntou se eu toparia fazer Gênesis. Aí eu falei, já é um desafio maior, né, 50 capítulos aí <risos> juntos, eu falei, não, vambora, vamos fazer, né. E estamos seguindo agora, para a Bíblia toda, se Deus quiser. Amém.
2: Amém, amém. Tá bom, foi uma jornada de 51 capítulos, né, 50 capítulos de Gênesis mais o prefácio que a gente já falou. E eu acho que a gente tinha que gastar aí, eu acho que a gente tinha que separar uns 5 minutos dessa live... E pra... acho que vai ser legal também, pra nossa cabeça, né? Pra ver o que, que ficou na nossa cabeça e a gente ir se atropelando mesmo, nós três na conversa, pra gente tentar desenhar um resumão do Gênesis. Quem quer começar? Você! <risos> Eu lembro que a gente teve uma matéria, eu nem sei se a gente teve junto, Tiago, de Gênesis, acho que a Exposição do Antigo Testamento, alguma coisa assim. Com, com José o... Arthur. Isso, Pastor José Arthur. E óbvio que eu usei muito desse material dele, né, apesar de não ter dado crédito em nenhum momento ao longo do programa, mas a apostila do seminário também estava entre as coisas que eu li. E aí apareceram coisas que, enfim, já estavam na minha cabeça ruminando há muito tempo... E o Gênesis começa, pra minha cabeça, separando em dois grandes grupos, né? Os primeiros 11 capítulos e do 12 em diante, que é quando aparece a figura de Abraão. Então, uhum. o 11 é um Gênesis mais geral, assim, que conta mais sobre a humanidade. Então, a gente vai encontrar coisas lá como criação, Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, o Dilúvio, Torre de Babel, a divisão das línguas, a divisão dos povos, esse tipo de coisa. Termina com o Noé e aí... Depois, em 12, aparece o nascimento de Abraão, dá um salto temporal enorme. Até a velocidade do Gênesis é menor. E aí, do 12 até o final, tem a, o acompanhamento das famílias, né? Os quatro, três patriarcas e o último, que é o José, porque todo mundo fala que eu falo José com U, né? Então, não vou tirar, <risos> não vou estragar no último episódio do José. E aí eu deixo pra vocês seguirem aí o que, que vocês têm aí de resumo.
1: Bom, é, eu acho que o resumão o Esboção geral aí o Tan já Já tratou aí pra gente Eu quero falar um pouquinho sobre Já continuando, né, eu acho que é uma live Muito de celebração né, Muito de gratidão ao Senhor né, Mas falando um pouquinho do que eu aprendi né, estudando o livro de Gênesis. Porque né, às vezes as pessoas falam assim... Nossa, que legal, tenho aprendido muito e tal. Mas na verdade eu acho que nós três somos os que mais aprendemos. né? Existe. Quando a gente para para estudar... <risos> quando a gente para para estudar, para para ler, para para olhar alguns detalhes... A gente aprende muito e essa é a maior recompensa que a gente tem. né? Aprender da palavra de Deus e aprender junto com vocês nessa caminhada. Né?
2: Eu acho que apesar de tudo que a gente leu, pelo menos eu, experiência minha... Eu aprendi muito lendo, com certeza, mas eu aprendi muito mais conversando com vocês. Foi muito legal essa uhum. troca assim. Mesmo assim, com vocês às vezes trazendo informações que eu já tinha lido, mas foi de um jeito diferente, eu sei lá, um viés diferente, um olhar diferente para a mesma informação bruta ali no livro,
1: foi muito mais especial para mim. Uma coisa que me marcou que eu já tinha lido uma vez ou outra, mas percebi fazendo essa leitura sequencial, né, capítulo a capítulo junto com vocês, foi a questão do descendente em Gênesis. A gente ouve falar lá desde Gênesis 3.15 do descendente da mulher que viria. Né? A gente chama de Proto-Evangelho, a primeira menção ali ao, ao Salvador que viria. Mas é muito interessante notar em todo o livro de Gênesis como essa palavra ela é repetida e destacada. Eu nunca tinha parado para ver isso, né? Desde lá de Gênesis 3,15, como a gente falou, passando muito pela história de Abraão com Isaac, né? O descendente. E indo, né? Passando por todas as etapas aqui do livro de Gênesis, essa ideia do descendente, né? Como um algo ainda não tão claro, talvez, para a nação de Israel que está se formando, mas como algo que está lá, um fio permeando todo o livro, né? Uhum. Isso para mim chamou muito a atenção.
0: É, eu posso dizer que o que mais chamou atenção pra mim foi o fato de que a gente sabe que o livro ele foi escrito por Moisés, né, inspirado por Deus. Mas como foi interessante a escolha literária dele, fatos que ele, intencionalmente ou não, e a gente não sabe, ele ocultou. Diálogos que a gente tentou encaixar ali. A gente brincava muito, né, ó, isso aqui é... É só um pensamento, né? No, no, no...
2: Uma conjectura, é, né? É, uma
0: conjectura. Até virou uma piada <risos> interna. Então, achei muito bacana, porque se Moisés não tivesse escrito como ele escreveu, a Bíblia seria outra, né? A interpretação de Gênesis seria outra. Então, eu... isso me marcou demais. que São coisas que eu, pelo menos, sempre tinha visto na igreja, mas é aquela coisa, né? Opa! Isso aqui, ó, a chavinha virou agora. Então isso foi, uhum. foi bem bacana.
1: Outra coisa que me chamou bastante atenção, essa já é mais clara nas Escrituras como um todo, mas Gênesis eu acho que demonstra isso bem, é a paciência e a graça de Deus, né? Pô, mas ele não é aquele Deus do Antigo Testamento, né? Eu ia falar exatamente isso, né? Às vezes as pessoas criam uma falsa visão a respeito do Deus do Antigo Testamento como um Deus punitivo, de ira e sem misericórdia. E a gente nota como Deus é perdoador no livro de Gênesis, né? Como o homem peca e Deus propõe uma nova oportunidade, aí depois daqui a pouco a raça humana toda se corrompeu, Deus traz o dilúvio, mas salva uma família, e os patriarcas têm os seus erros, vão errando, os familiares, os descendentes, mas Deus vai no seu plano preservando para trazer salvação ao homem. Então a graça de Deus ficou muito marcada para mim no livro de Gênesis também. Uhum.
0: Sim. A paciência dele também, né? Porque, olha...
1: <risos> Maior que a nossa, né? <risos>
0: ah, <Ai>, com certeza. <risos> Eu me apaixonei por uma personagem. Eu quero ver quem que sabe que personagem foi essa.
2: Ah, a gente já sabe, né? É analfabeta, não é? <risos> que horror.
0: <risos> Sim. É, não foi analfabeta, foi a Lia. E, poxa... <risos> Foi muito legal. Ah, não, assim, o analfabeto
2: eu... era o Jacó, né? Não era a Lia. É verdade. Exatamente. <risos> Pô, estraguei a piada, meu.
0: <risos> Pô, chatão. É assim, foi muito legal ver por um outro ângulo a visão dela. E quando eu falo por outro ângulo, é porque conforme a gente ia estudando, a gente ia encontrando outros livros, outros estudiosos, e foi legal ver que Lia, né, ela... Tudo bem que ela enganou o Jacó, né, mas ela também foi vítima ali da situação. Do pai dela, vai.
2: Quem que não enganou, né? Quem que não fez coisa errada aí no dia né? <risos> aí,
0: pessoal, ó, o pessoal prestou tá atenção pensando. em você aqui, viu, Carol? O pessoal aí, tá ó. respondendo aqui. É, o é. é. Tim é. Lia. <risos>
1: <Team> <risos> Lia, né? <risos>
2: Legal, eu acho que já dá para gente seguir para nível 2 aqui da nossa live. Eu queria abrir para perguntas dos ouvintes. Na verdade, a gente vai ter dois momentos aqui de interação, tá? Esse primeiro vai ser pergunta só por textos aí. Então você tem que usar aí o botãozinho da interrogação se você tiver alguma dúvida. E pode ser dúvidas da Bíblia, pode ser dúvidas sobre nós, o lado pessoal. Óbvio que a gente vai decidir se vai querer responder isso ou não. <risos> ou assim... Pode ser qualquer coisa. E no segundo momento, a gente vai fazer a leitura de alguns comentários que o pessoal escreveu lá no Telegram para gente ao longo dessa semana. Aliás, a gente fala em todo episódio, né? Se você gosta, ouve e participa de alguma forma, você tem que ter o Telegram instalado ainda mais agora que o governo brasileiro não derrubou o Telegram, né? E, <risos> e entrar no nosso canal lá do Leitura Bíblica Comentada, t.me leitura bíblica comentada. E participar com a gente, é um espaço onde as pessoas conversam com a gente lá no dia a dia. Vocês estão gostando da live, vocês podem ter isso todo dia, né? Conversar com a gente, conversar com outros ouvintes, trocar uma ideia. Ah, não entendi tal coisa. ó, oh, vocês falaram tal coisa num episódio, mas senti falta dessa informação que não foi. É o espaço pra isso. Sim. Então lá uhum. a gente pediu pras pessoas escreverem pra gente alguns depoimentos, contando pra gente como tem sido o LBC pra vida dela, pra comunidade, pra igreja, pra família, enfim. E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Já chegou alguma coisa?
0: Chegou uma pergunta muito interessante do James Lopes. É, na verdade, ele já fez duas. A gente vai começar com a primeira, é... E aí eu vou deixar vocês responderem, tá bom? Um dia veremos a árvore do bem e do mal novamente?
2: Eu acho que não. E se tiver, acho que vai ter um arame farpado. <risos> <risos> Mas eu acho que não, acho que só é a árvore da vida. Eu nunca vi... Pelo menos
1: argumento bíblico sobre isso, eu não, não vi. É, eu, eu ia falar exatamente o que o Tan falou. Nós temos em Apocalipse o relato da árvore da vida. Né? Então lá em Apocalipse 21, se eu não me engano, ou 22, lá nos últimos dois capítulos que falam a respeito dessa realidade futura, fala lá sobre a árvore da vida, né? e as folhas dessa árvore, os frutos dessa árvore e tudo. Mas nós não temos nenhuma menção. Ah, achei. É Gênesis 22, 2. Diz assim, ó. E passava no meio da rua principal, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Uhum. Então nós temos esse relato em Apocalipse da árvore da vida, lá no último capítulo da Bíblia. A gente vai chegar lá, né? Se Deus quiser. Amém. <risos> Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal nós não temos nenhum relato. Então, aparentemente não. Sabe o que eu não. acho que pode acontecer?
2: Porque eu enxergo, sim, a árvore da vida como essa árvore especial é que vai voltar e tudo. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu sempre olhei para ela pensando que, na verdade, não é a árvore, a essência da árvore que traz o bem ou o mal, o conhecimento do bem e do mal. É o ato do ser humano em desobedecer a Deus através de comer o fruto daquela árvore, que poderia ser qualquer uma. Então, de repente, lá no jardim, ela vai estar tá lá. A gente só não vai saber que é ela e não vai ter mais uh, desobediência do homem em relação a comer ou não aquela fruta. Então, não me surpreenderia se ela estiver lá e a gente não souber disso, de que era aquela. E também, Deus pode simplesmente ter destruído e acabou com ela e tanto faz.
0: Ou seja, só no céu a gente vai saber...
2: Ah, aqui na Terra, eu acho. Não é céu, não. <risos> Mas é, só Novos do lado de lá. Novos céus e nova Terra.
0: Ok. Tá certo. Próxima pergunta. Existia livre-arbítrio antes da queda do homem?
2: Eu acho que a gente precisa primeiro definir o que é livre-arbítrio. O que eu entendo de livre-arbítrio, e eu vou falar primeiro, porque aí dá tempo de te corrigir.
1: <risos> não é? <risos> Até parece.
2: <risos> é assim. No fim das contas, a gente pode usar na língua portuguesa livre-arbítrio para as duas coisas, tá? Mas estou pensando no livre-arbítrio teológico. Não é a questão de eu escolher o tênis azul ou verde, isso não é livre-arbítrio. Isso é a escolha entre duas coisas possíveis de ser escolhida. Eu acho que o livre-arbítrio teológico é a escolha última em seguir ou não a Deus. Isso é o livre-arbítrio. Legal. É um livre-arbítrio para escolher ou não pecar Que é desobedecer ou não desobedecer a Deus Nesse sentido, eu acho que a partir do momento Em que Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal lá Ele tá dando para Adão e Eva o livre-arbítrio de obedecer ou não
1: É isso É, eu acho que vai muito no que o TAM falou na questão das definições tá? Porque às vezes as pessoas defendem sim ou não Mas com definições distintas é, quando você vai estudar na teologia Às vezes as pessoas fazem distinção entre livre-arbítrio E livre-agência é, Então você tem muitas definições Distintas a respeito disso Então acho que precisa definir bem Se a gente entende, por exemplo, livre-arbítrio Como autonomia plena O homem nunca foi Autônomo plenamente Ele é um ser dependente Criado E ele não tem autonomia né, Liberdade plena isso nunca teve nunca terá, porque ele é criatura. E as limitações da criatura já, já colocam isso sobre nós, por sermos criatura.
0: Certo. Uhum.
1: Agora, se quando a pessoa está falando de livre-arbítrio, ela está pensando na capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, Deus criou o homem com a capacidade de tomar decisões, de fazer Sim, escolhas. Sim, nós não somos autômatos, né? Exato, não somos robôs, não somos... Então, depende muito da definição, do que a pessoa quer dizer ou como ela entende com o livre-arbítrio. Eu acho que boa parte da discussão se dá por um mal entendimento ou por uma, definições diferentes num debate a respeito do tema.
2: Uhum. Antes de entrar na próxima pergunta, eu só queria um comentário ler um comentário que não chegou como pergunta aqui, pelo menos para mim, da Francine e Léo. Quando lemos e conhecemos a história de Jacó, ele sempre me soa como um espertalhão. E mesmo assim, usado por Deus, me dá uma sensação estranhamento tão grande, só eu me sinto incomodada com isso. Não é só você, quando a gente falou bastante sobre Jacó, é, ele é um espertalhão, ele é um enganador, ele é um safado, só que nós somos também, e, e Deus usou ele, pode usar a gente também, a gente falou muito no podcast sobre isso, mas é isso, Francine, os heróis da Bíblia, os heróis aí da fé,
1: não são tão heróis assim no conceito que a gente tem de heróis não.
0: Exatamente.
1: É, e ver o que Deus foi fazendo também na vida de Jacó, né? Uhum. É, Jacó também cresceu, Jacó também amadureceu, mas de fato, né? A Bíblia não esconde os erros e Jacó, ele é conhecido, né, justamente por ser um enganador, né? Então, é. não vou avançar muito nisso aqui, porque isso aqui vai ser importante mais pra frente, né, é. Nossa, tem umas perguntas aqui que eu não sei, não, viu?
0: <risos> tá, então vamos pra próxima pergunta. Eu imagino o que você tá falando, tá? A gente, depois a gente volta nessa. É uma pergunta do pastor Edu Oliveira. Em Gênesis 6, os filhos de Deus eram gigantes literais ou homens de destaque na história?
1: Eu acho que a gente debateu isso um pouquinho lá em Gênesis 6, né? No, no nosso episódio é, 6 aí. A gente vai dar um... Um breve resumo aqui, mas se você quiser eu saber mais, eu acho que a gente explica resposta. com mais detalhes. Eu lembro, eu lembro. Tem mais detalhes lá, eu acho que a gente especificou, se eu não me engano, três posições lá que existem a respeito disso, né? Dos filhos de Deus e as filhas um dos anjo, homens né? lá em Gênesis 6. É, então, tem gente que acredita que eram seres angelicais, é uma posição... Tem gente que acredita que os descendentes né, eram gigantes literais ali, né, os descendentes uhum. dessa relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E tem gente que acredita que eram homens de, como colocado aqui, né, homens importantes, príncipes, homens de destaque na história. Tá? Eu, particularmente, acredito que está se referindo muito mais à questão de destaque, de proeminência, de força de domínio até, pessoas importantes que dominavam sobre e não necessariamente gigantes no sentido que a gente pensa de pessoas de uma estatura Sim. acima Sim. tá legal, mas tem um bom debate sobre isso, é um texto difícil né? você Sim. encontra vários estudiosos aí defendendo as diversas posições uhum. e depois ouve lá de novo o capítulo 6 a gente nunca crava nenhuma resposta, a gente fala, ah, eu acho que é isso, eu acho <risos> pronto, aquilo, acabou. mas não põe
2: minha fé em jogo. <risos> é isso, <segue>. Boa. <risos> Gostei, eu, Cláudia, eu também curti, era isso que você ia falar, Carol?
0: Isso, exatamente, que olha que legal, a, a Cláudia, ela fez um comentário que ela redescobriu com a gente a importância de ler as genealogias prestando atenção. E olha... Boa. Gente, você aqui, né... Né? sem julgamentos, mas quem aqui nunca deu aquela pulada na genealogia, né? <risos> entendeu? Acontece. Por isso que tem que ler
2: a Bíblia de manhã depois que acorda.
0: Exatamente. <risos> ó, e nessa eu descobri que o Benjamin quando foi lá ver José, ele não era um menino um moleque que eu achei que ele fosse, entendeu? Aí, ó. Todos nós. <risos> ah, é muito bom. Tem mais uma pergunta aqui? Na verdade, não é bem uma pergunta. O Valentim Simão, ele colocou o seguinte... Pastor Tiago e Tan estiveram em Israel... Como é estudar Gênesis lembrando dos lugares visitados? E antes de vocês responderem, fica aqui minha reclamação, tá bom? Porque eles faziam... Porque pass... ele não te convidou? Não, não né? Na, na época, não, a gente nem se conhecia, até. Mas é porque eles fazem é. eu ter aquela invejinha santa, sabe? Eles falam, ah, a gente esteve aí, lembra, Tiago, lembra, não sei o quê. E eu fico, ó, chupando o dedo.
2: Eu vou contar uma coisa que acontece recorrentemente aqui em casa, né? A gente lê a Bíblia com os meninos à noite... E sempre que passa algum texto Que fala de algum lugar que eu estive Eu tô, tô lendo, sei lá Esses dias eu tava lendo Elias para ele tava, Até falei pro Tiago no off outro dia aí. Ah, tem lá o Monte Carmelo Onde teve contra os profetas de Baal E, tudo. e aí a gente tava lendo E eu falei, ah, sabe quem tava lá? Quem foi lá no Monte Carmelo e viu o lugar? O papai <risos> 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 Eu quero ir pra Israel, é sempre a mesma coisa mas assim, eu eu brinco para tornar para eles um negócio real e não ficar aquela ideia de que olha, é uma historinha igual qualquer outro livro que a gente lê, porque não é, a gente sabe que é verdade. E para mim, apesar de eu saber mentalmente isso, ir para lá e ver locais foi muito importante porque fortaleceu muito a minha fé em falar, olha, ele tá aqui, ó, meus olhos me... sabe, Tomé, assim, ó agora meus olhos vêm, agora eu encostei a mão eu já sabia que era verdade, mas agora não tem como, sabe não ser verdade, tá aqui é, é muito, muito especial essa viagem
1: é, um abração aí pro Valentim é, realmente é muito é diferente, não apenas no aspecto né, que o Tanto destacou aí de crescimento né, espiritual, né, tudo, mas também de conseguir é, interpretar, enxergar, visualizar o texto, né, à medida que você está lendo e você lembra do lugar, né, você consegue entender certas coisas que você não entendia antes, porque você não tinha essa percepção geográfica, né, de onde ficava, de como que era, se era uma montanha, né, onde ficava o templo, por exemplo, de Israel, como que era fazer a jornada até o templo. Até a geografia
2: maior ajudou muito pra mim, Thiago, No sentido sim. de, ah, norte, sul, olha, olhou pra cá, olhou pra lá. É, a gente viu ali, né? Fala a cidade de Davi, eu já
1: penso, pô, ali do ladinho do templo, desceu ali, sabe? É muito louco. Sim, sim. E aí às vezes vê as distâncias que as pessoas percorriam, que a gente lê na Bíblia, parece tão simples, né? A distância da Galileia pra Jerusalém, por exemplo. É, não é tão pertinho assim, né? E às vezes a gente vê os personagens nas escrituras, né? Mudança climática, tudo. Né? Sim, entender até os salmos, né? Quando o salmista é, faz algumas expressões, né? Como a corça anseia por águas, né? Passar pela região onde possivelmente aquele salmo foi escrito é, e ver a seca que existe naquele local e a necessidade de água, tudo isso vai enriquecendo à medida que você vai aprendendo, né? Vai lendo e vai lembrando desses detalhes, né? Realmente é um é um aprendizado. Quem tiver a oportunidade... Eu sei que hoje em dia está muito mais difícil. O dólar está muito mais alto. <risos> a gente pegou uma época muito boa para ir, né, Tan? É, foi, acho que uns dois e pouco, né? Valor muito mais acessível, mas é, vale a pena. Vale a pena.
0: Eu acho que a gente pode responder uma última pergunta agora, nessa primeira parte. Depois, mais para frente, se der tempo, a gente responde outras. Foi uma pergunta feita pelo o James Lopes também. E eu achei interessante. O que podemos tirar de aplicação de Gênesis para os dias atuais?
1: Putz, nossa infinito. tanta coisa <risos> eu acho que a gente tentou fazer um pouquinho disso a cada capítulo né a cada episódio mas é muita coisa né as narrativas bíblicas não só em Gênesis né mas as narrativas bíblicas elas são elas têm muita riqueza de aplicação para nós é claro que a gente tem que tomar o cuidado né de não aplicar certas coisas diretamente é, é, de Tem maneira toda exposição equivocada. cultural,
2: temporal, uhum.
1: literária Tem todas para serem feitas
2: Vários abismos para serem saltados aí, Mas ainda assim é muito rico
1: É, exatamente E não pegar às vezes promessas né, Que muitos fazem hoje em dia Que Deus deu para Israel ou para Abraão E aplicar diretamente a nós né? A gente tem que ter os cuidados hermenêuticos, é claro Mas eu diria que todo capítulo Toda micronarrativa é. Traz aplicações para nós Traz lições para nós. Lições, Eu só pensar algumas rapidamente aqui para responder. Né? Lição a respeito... A gente já falou, por exemplo, a respeito da bondade do perdão de Deus, da paciência de Deus, da soberania para casamento de a Deus. gente pegou
2: muita coisa, para uhum.
1: educação de filhos, para trabalho.
2: Eu acho que uhum. muito do que a gente faz no LBC tem essa importância. Porque tem muita gente que faz o estudo bíblico de uma forma muito acadêmica e a gente transforma a leitura bíblica e até o estudo bíblico numa maneira muito mais passional muito mais aplicável ao nosso dia pelo fato de mesmo a gente tendo estudado eruditos, comentários passado eu e o Tiago em escolas de teologia, Carol tendo vivido aí dentro de uma família pastoral a vida toda, a gente tenta trazer a simplicidade do texto sem ficar se prendendo em, em teologia A ou B ou doutrina A ou B mas a gente fala, ó, é essa Bíblia, a gente confia nela, essa palavra de Deus, e o que, que ela pode trazer pra mim? Com toda a honestidade uhum. e humildade que a gente consegue ter, né? Eu gosto muito disso. Sim.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos aí do, do projeto também. Trazer de forma uhum. simples, de forma aplicada, tornando a leitura bíblica gostosa, compartilhada uns com os outros. Eu acho que é, que é a nossa ideia. né?
0: Muito legal. de bloco Opa, Ó, eu vou ler aqui alguns comentários que o pessoal fez, tanto aqui quanto no LBC. No... A gente tem um, um grupo no Telegram, onde você pode interagir com a gente. E olha que bacana.
1: Ô, Carol, deixa eu só dar uma palavrinha antes de você começar a ler os comentários. Claro. Talvez tá muita gente entrando aqui nessa live que, por nos conhecer pessoalmente, mas talvez não conheça o projeto, né, e tá passando aqui, caindo meio de paraquedas aqui nessa live... E o Bruno Silva aqui, eu li que ele colocou. Quando descobriu o podcast, achei tão massa que passei para todos os meus amigos. Então, a ideia é justamente essa, que você compartilhe com mais pessoas. Esse projeto é um projeto totalmente gratuito. É um podcast. Você entra lá no Spotify, no Deezer, naquele que você prefere, né? Esses canais aí que você consegue acessar. Digita a leitura bíblica comentada que você vai achar o podcast. Né, com o símbolo do Ictus, aquele símbolo do peixinho lá azul que você já está acostumado E você vai encontrar esse podcast que é um comentário feito por amigos, nada muito acadêmico Mas da leitura de um capítulo por episódio Então nós começamos com Gênesis e já temos lá 51 episódios, um foi de introdução Mas os 50 capítulos de Gênesis estão comentados lá por nós Então a gente dá risada junto E lido o texto bíblico também, né? Isso, a gente lê o texto, a gente ri junto, a gente compartilha, a gente dá a nossa opinião, às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, mas sempre de uma forma bem humorada, sempre de uma forma alegre e tentando Não, aprender mais junto. eu já chorei já, eu já chorei. <risos> Chorou quando percebeu que estava envelhecendo, aquele episódio é, isso que é ele todo ficou, dia, né?
2: Não, assim, é verdade porque é muito emotivo para a gente, né? A gente ri, chora, a gente vê a nossa vida acontecendo e isso é muito especial, eu eu não sei se eu tô conseguindo fazer transparecer tanto quanto quem de fato acompanha a gente no podcast E nas épocas em que a gente divulga episódios assim, é muito legal o feedback de vocês falam Pô, me emocionei junto, sabe? Nossa, me dá um quente no coração essas horas, porque parece que eu percebo assim, Quando cai a ficha que fala, pô, o que eu tô fazendo tá mexendo com a vida das pessoas também, sabe? Não só com a minha
0: Sim, sim, é verdade Poxa, bacana ah, eu não vou ficar falando não, porque eu sou torneirinha, então, né, vamos manter aqui a compostura. <risos> ó que legal, o pessoal falando, foi muito legal o episódio 50, que foi ao ar hoje de manhã, ficou parecendo o final de novela, ó que bacana,
2: <risos> <risos>
0: show de bola. Aqui ó, Tan, então, sorteia essa camisa aí.
2: Ah, isso aqui é em homenagem à minha cunhada, olha. Influenciador analógico, que é o que eu sou,
0: não <risos> é digital, né? Tô?
2: Ainda tem um livro aqui, né?
0: Olha <risos> que comentário interessante: foi o G Café Teológico. Vocês podiam pensar em transformar o programa em um livro?
1: Putz, que livro grande, meu. <risos> Se for audiobook, é mais fácil, né? É, é né? <risos> que... mas já é um audiobook, né?
2: <risos>
0: pois é. Ah, bacana, e a gente recebeu aqui alguns comentários ó por exemplo, o JA Sports is Running que por acaso é meu primo obrigada Ju pela presença ele falou assim, isso vai ser sucesso podcast de conteúdo para agregar e edificar nossas vidas, parabéns obrigada pessoal, a intenção é só louvar e engrandecer a Deus e espalhar a palavra dele, o que vem aí a mais, né, é só lucro pra nós.
2: Eu tô no Telegram, tá? O Elias Paiva escreveu para gente outro dia. aí É simplesmente maravilhoso acompanhar uma discussão sincera e tranquila sobre a Bíblia e ver detalhes que muitas vezes nos passam despercebidos. Que Deus continue abençoando o projeto. Obrigado, Elias. A Alessandra Zambelli escreveu... Só descobri recentemente esse podcast e já estou adorando. A forma leve, divertida e ao mesmo tempo profunda com que os temas são abordados é uma forma que prende demais minha atenção que me dá mais vontade de ler a Bíblia, isso tem ouro pra gente, assim, e aprender mais. Estou maratonando o canal pra chegar onde vocês estão e depois só seguir acompanhando. Obrigado por esse projeto e continuem. Nos abençoa demais. Que Sim. bom. Sim. <risos> Obrigado.
0: Ó, tem até um comentário bem pessoal aqui da Elisete, que ela me conhece desde pequenininha e ela tá falando que sentiu muito orgulho. Muito obrigada, Elisete. Olha, saudade de você, hein? Ela mora lá em Dayatuba, São Paulo. Muito obrigada. E é legal, é legal, eu gosto de ver isso, entendeu, pessoal? Principalmente quem me conhece sabe realmente como é difícil estar tá aqui nesse momento, entendeu?
1: <risos> tá ficando mais vermelhinha, Carol, mais é. vermelhinha. É, yeah.
0: <risos> Ai, ai, ai. que mais, Tam?
2: A Cláudia, acabei de ouvir, foi uma jornada incrível a LBC de Gênesis juntamente com vocês. Inclusive vou ouvir novamente alguns episódios que salvei. Para fazer algumas anotações. E claro, continuando com vocês em Salmos, Lucas e por aí vai. É, ela já deu um spoiler aí de onde a gente vai, né? Show!
1: É, isso aí, spoilerzinho aí, né? Que a <risos> gente está partindo para alguns Salmos aí. Isso já foi anunciado, se você já ouviu o episódio de hoje. Então, nós estamos partindo aí para alguns Salmos. Fazer uma um interlúdio, um intervalo entre um livro e outro. E como já foi dito aí, depois nós vamos pra um livro do Novo Testamento, estudar a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Então, é prepare-se aí. aí.
0: Obrigada, Rê. A Rê tá me elogiando aí, ó. Obrigada. Eu tô me saindo muito bem. Oh,
1: a
2: minha, Rê? É, a sua, Rê. Ó, oh, mas você tá saindo bem.
0: A Francine, a gente é a trilha sonora das corridas dela. Que show. Muito bom. É aí sim, hein? Muito bom.
2: João Paulo Negre, hum. Olá, ansioso para continuar acompanhando as conversas por aqui Primeira vez que leio Gênesis de ponta a ponta Achava que conhecia a história Que boa presunção a minha <risos> Isso aí Que bom Show. Eu também achava, viu JP <risos> Que legal Olha, Dalva tá falando Tan é assim, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim Mas é, eu sou assim, eu vou fazer o quê? <risos>
1: um abraço Dalva João Caput também entrou aqui, pessoal da igreja aqui também participando. Um abraço pra todos vocês aí. Alguém falou pra fazer o podcast em
2: vídeo. Putz, acho que não, viu? Ô, <risos> <risos> oh, Renata Game, minha esposa aí, hein? Oh, muito feliz de ouvir todos esses depoimentos. Esse trio se dedica muito e sei o quanto ficam emocionados ouvindo tudo isso. Muito orgulho. Eu tenho muito orgulho dela. Sempre que posso, eu falo bem dela aqui no podcast. <risos> E não é, não é de graça, não. Ela realmente é o grande suporte da minha vida. Nada disso aconteceria se não tivesse o suporte dela. Então, toda honra aí pra todo apoio que ela me dá.
1: Beijão. Oh, <risos> Obrigada, minha esposa comentou aqui também, agora. Manda um abraço pro pai aí, eu vi que ele entrou na live também, viu?
2: Bem, vamos mudar para o nosso quiz com prêmios ou a gente vai trazer mais alguém ou quer ler mais alguma coisa? Eu não estou conseguindo acompanhar muitas coisas ao mesmo tempo porque eu sou muito monotarefa.
1: Minha esposa colocou que eu abracei esse projeto com muita alegria e é uma testemunha, é verdade, é um dos momentos mais alegres da semana e poder estar tá com vocês juntos aí.
0: Que legal, que legal, é muito bom. É, pessoal, o pessoal tá aqui falando bastante sobre a gente gravar em vídeo. Olhem aí, gente, né? Nunca diga nunca, né? Essa que é a verdade. Se surgir a oportunidade e as ferramentas, né? Quem sabe, né?
2: É, a gente já faz um milagre tecnológico dado nós três aqui, né? Acredito. <risos> mas, assim, eu não saberia nem por onde começar com vídeos. Mas quem sabe, né? Deus levanta uma pessoa e fala, ó, oh, eu vou gravar, eu vou cuidar de toda essa parte, Opa. eu não vou cobrar nada por isso. Afinal de contas, a gente não ganha nada financeiramente com isso também, né? Uhum. É bom porque se não tá ganhando em dinheiro aqui, tá ganhando em galardão no céu. Amém! Ah, <risos> Minha conta bancária no céu tá engordando, né? Uhum.
0: <risos> Otan. Diga. Vamos explicar como é que vai funcionar o quiz e quais serão os prêmios de quem é participar do quiz?
2: A gente tentou fazer uma coisa pra interagir bem com vocês aqui. Então a gente falou, ah, vamos fazer algumas perguntas de coisas que apareceram ao longo dos episódios, que não sejam tão óbvias biblicamente, a ponto de alguém que só conhece a Bíblia já saber de bate-pronto. E a gente falou, ah, vamos dar alguns prêmios, né? A Carol levantou aí, a gente tem algumas Bíblias da NVT ainda com a gente, então a gente decidiu que a gente vai, em vez de sortear algumas, a gente vai premiar as pessoas que acertarem algumas perguntas no quiz não são todas as perguntas do quiz que vão valer bíblia, então tem perguntas que são de cunho mais pessoal então aí a gente até pede que quem for da família e souber porque faz parte da família não responda essas Poxa. e essas não vão valer prêmios mesmo <risos> é, senão não tem graça, né e aí tem perguntas que são mais ligadas ao conteúdo do podcast que aconteceu ao longo desses capítulos todos aí. as perguntas a gente intercalou Perguntas pessoais e perguntas relativas ao podcast. Então, as que vão valer algum prêmio, vão ser as perguntas pares. E ganha quem? Quem responder primeiro no chat? Certo, obviamente. <risos> e vai ser um
0: ganhador só por pergunta, né?
2: É um ganhador por pergunta. E como a gente não tem tantas bíblias NVT quantas perguntas... A hora que acabar as Bíblias, a gente vai mandar um livro no lugar. Aí a gente escolhe algum livro legal aqui e manda pra você, Show. tá bom? Então não fique chateado. Ah, oh, eu queria a Bíblia. Também se você já tiver a Bíblia, apresentei alguém, né? <risos> a única coisa é que quem ganhar tem que ter um endereço no Brasil pra receber, porque a gente não tá mandando pra fora do país ainda não. <risos> Tudo bem? Tudo ótimo. Então só pra aquecer a primeira pergunta, que não vale nenhum prêmio, mas é pra vocês esquecerem o teclado aí de vocês,
1: é a seguinte... Só uma colocação aqui, porque tem um pessoal que é da família, ficando triste aqui nos comentários, mas vocês podem participar das perguntas, só aquelas que são pessoais que não.
2: Exatamente. É, eu vou contar com o bom senso de vocês aí, se você <risos> falar, ah, essa eu sei aqui, mas eu sei não porque eu sou ouvinte do podcast, eu sei, sei porque eu conheço ele mesmo. Essa aí deixa <risos> a graça pros outros, tá bom? Essa primeira pergunta não, não vale nenhum prêmio, mas é pra esquentar o dedo de vocês aí, é a seguinte. O que o Tan o Thiago Moreira e o Jacó têm em comum? Poxa, é Rapaz, que
1: pergunta difícil. Você colocou a gente num, numa posição difícil agora, viu, cara? Foi. Porque eles podem responder outras coisas, viu? Qualquer. É, tem que ser a <risos> resposta certa. O meu filho falou, e se eles
2: falarem que é homem? Aí eu falei, ah, aí não vale, né? Opa, aí, ó, opa, Joyce, opa, aí. Opa, Joyce opa. respondeu, ó. Isso. Joyce, Joyce Waver, sei lá, Fire. <risos> Joyce. Você acertou. E não ganhou nada.
0: Ó, é. oh, mas ó, oh, ó. Oh, polo, polo aqui, a Dalva Peixoto respondeu, são primogênitos.
1: Não, eu não sou, eu não eu sou. Eu não sou. Ih, então. então não é. eu,
0: eu já errava essa aí também.
1: Aí, ó, <risos> tem uma irmã mais velha, tem uma irmã mais velha.
2: Ó, <risos> ah. oh, essa aqui requer muita atenção e tem que ter ouvido o podcast. Essa vale uma bíblia NVT, hein? Atenção, hein? Quanto tempo Moisés ficou na arca? Valendo! <risos> quanto tempo? Quanto tempo?
0: Ah, eu lembro do dia que a gente gravou esse, esse comentário, porque a pegadinha foi comigo.
2: Eu lembro. A pe... pode falar que é pegadinha, Carol.
0: Olha, ah, eu já facilitei a vida da galera, será?
2: <risos> ou dificultou.
0: Ixi,
1: ou dificultou.
0: Nada, tempo nenhum, ó, todo nada. Mundo,
1: todo mundo um tá dia, errado. Um zero, zero nenhum. Felipe, Felipe Mascarenhas colocou um dia.
0: Dois anos e três meses. Nada. Moisés não ficou oh, na arca.
1: Elda colocou horas.
2: É, acho que tá perto, tá perto. Pegadinha. <risos> Só, noé. Só Noé. Pegadinha, kkkk. Nem cabia lá. Ele nem lá. cabia <risos> lá. Valeu alguma resposta que vocês viram aí? O que que vocês
1: acham?
0: Seremos benevolentes. olá lá, olá lá, Rolou uma, mas rolou uma aqui, hein? Ó, 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 olha ali embaixo, ó.
1: Ó, oh, Francine e Léo explicou... Colocou a explicação. Acho que é ela, né?
0: É. Colocou a explicação. Isso. É, foi a Francine. É, eu acho que não foi
2: um dia inteiro, não.
0: Isso mesmo, Francine, exatamente. Ó, pra quem não tá lendo os comentários, né? A Francine falou que Moisés ficou no cesto até a filha do faraó encontrar ele, né? Isso eu tô falando porque eu aprendi no podcast.
1: Isso, e a palavra do cesto lá, a palavra cesto é a mesma palavra usada pra arca, lá pra Noé. Isso aí. Então, ele ficou alguns minutos. Eu acho que não deu uma hora. Será que deu tudo, coitadão? Uma
0: tarde, é. Yeah.
1: Mas até a filha do farol encontrar. A Gabi, é. aqui da igreja, tá falando que não valeu. Tá chamando o VAR pra pergunta aqui. O pessoal já tá ficando bravo. <risos> <risos>
0: <risos>
2: Vamos pra terceira? Bora. Vamos pra terceira. Vocês têm a lista aí? Só eu que eu vou fazer as perguntas? Ah, é, Faz. É, Você é. tem uma voz, assim, bonita, Sei. de locutor. Então tá bom. É a minha. <risos> então tá bom. Ó... Essa pergunta não vale nada, não tem prêmio. Mas vocês têm que ser ágeis também, tá bom? Tá. Quem de nós três não gosta do José e por quê? Quem de nós três não gosta do José
1: e por quê?
0: Nem eu sei essa resposta.
1: <risos> a Carol aí, ó, Bruno Silva, que respondeu. A Carol.
2: Carol, o Bruno tem a prerrogativa de explicar, né? Por que,
0: senhor Bruno? <risos> olha,
2: Eu acho que a, a Carol tem que explicar, né, Carol? Por quê? Você já explicou é, lá no podcast? Gente, não é mas que eu não gostava
0: quê, do José, entendeu? É que, ó, ele era aquele irmão X9, né? Caramba! Em vez de, de conquistar ali a confiança dos irmãos, eu entendo, né, que ele. Ah, eu gostava da mãe de José, olha lá, olha lá. Eu só era fã da tia dele, entendeu? Mas, eu só acho assim, que de verdade, é, ele podia ser mais amigo dos irmãos dele Eu entendo que ele também tinha ali toda né, a relação com o pai Mas era uma coisa meio torta, né? O pai tinha preferência por ele Ele era o X9, era o único que ganhava presente, né? Então, não mereceu a parte ruim que aconteceu com ele, tá bom? Mas, lá na frente ele falou que tudo bem, né? Que valeu a pena Mas, é isso
2: <risos> Beleza. Pergunta número 4, valendo uma Bíblia da NVT. Que construção em Gênesis provavelmente tinha o formato de um zigurate? Valendo. Que construção em Gênesis provavelmente tinha o formato de um zigurate?
0: Quem é ligeiro vai no Google.
2: <risos> Ela é irmã da Carol, não vale. Olha, Francine ganhou. Francine, você já ganhou. Já ganhou. A o próximo, aí, Helena. Né? Helena. Helena, tá bom é.
0: Helena, muito bem
2: Boa Helena <risos> Pergunta sem valer nada Essa aqui tem que ser ágil Porque a resposta é meio grande e tem que acertar hein? Qual o nome dos nossos filhos Dos três, soma tudo aí e escreve Rapaz, essa, essa, é, essa não é difícil sei, né? Porque tipo, a mãe A mãe do Tiago pode saber dos netos dela Mas
1: não sabe o meu e da Carol Então tá valendo pra todo mundo <risos> essa
0: Poxa, o meu ficou bem óbvio, né O meu é, ah, o do Carol foi o mais vale.
1: destacado, eu acho mais destacado é, na, é. na narrativa E foi o do Carol E não é José, né Carol
2: <risos>
0: Ih, acho que, acho que Nem as nossas, nossas mães filhos. não sabem Ó, <risos> oh, oh, a Helena acertou Olá. Mas faltou a Helena
2: Benjamin, oh, Daniel, Benjamin, e, Daniel Lucas. e Lucas Tá faltando dois Tá faltando dois Benjamin, Daniela e Timóteo Lucas e esqueci o último Ah, esqueci o último do
1: tanto <risos>
0: Benjamin, Daniel, eu Lucas fazer, e Timóteo né? faltou a menina, Joyce.
1: Ai, Aê, ai. Benjamin, Minha esposa responde, Daniel. Ai. Não vale, não vale.
0: <risos> Muito bom. Tá
2: ah, bom. Você ganhou um beijo do Thiago depois. Você Quando eu chegar em casa mais tarde.
0: Mas olha que legal. Olha, todos os nomes têm aí um fundo bíblico, né? Uma origem bíblica. É verdade. Que legal. É verdade. Muito
2: bom. Vamos lá, valendo mais uma Bíblia, hein? Terceira Bíblia da noite. Essa é difícil, é difícil. Tem que ter boa memória e tem que ter prestado bastante atenção nos episódios. Que capítulo de Gênesis narra a morte de Rebeca? Valendo. Oh, a Joyce já escreveu Rebeca? É, Rebeca. <risos> <risos> que capítulo de Gênesis narra a morte de Rebeca? Pronto. Ó, oh, aqui, aceitaram já. Le... Leila Artes. Leila Artes, tudo feito com amor. Aí. Nenhum, muito bem.
0: Não, aí agora a gente tem que ir lá no capítulo 29, no capítulo 32, que eu preciso ver. <risos> Brincadeira, pessoal.
2: Sério mesmo? Não, <risos> o
0: pessoal pôs aqui, ó, capítulo 29. Mas é, é uma surpresa, né? Não tem, né?
2: É surpreendente. Eles narram, se não me engano, a serva dela, né? A morte da serva dela, que vocês lembram o nome? Era Débora, não era o nome da serva dela? Se
1: eu não me engano, era. Se eu não me engano. Isso.
2: Mas não narra a morte da Rebeca Porque a gente ficou o tempo todo Que hora que ela vai morrer? Será que ela viu o filho voltar? Será que não viu? E aí de repente ela já tá morta
1: uhum.
0: Que situação
2: Aí pergunta que não vale E essa não vale pra quem tá com a família envolvida hein? Não escrevam é. Qual dos gêmeos do pastor Tiago Moreira é mais velho?
1: Qual é o primogênito aí, né?
2: Quem é o primogênito? Isso.
1: Minha mãe não vale Minha tia não vale Minha esposa não vale ah, acertaram aí já, o um menino bem, Timóteo, Timóteo. Um menino. Esse aí, Timóteo. Muito bom. Muito Gabi, bem. muito bom, Gabi. Tava lá quando eles nasceram. Essa
2: aqui é mais teológica, hein? E vale Bíblia, vale Bíblia.
0: Oh, por dois minutos. Calma aí, calma aí. É por dois minutos. Isso é ouro, tá bom? É isso mesmo. Eu sou é isso gêmea. Mesmo. Sou quatro minutos mais velha e vale ouro. <risos>
2: <risos> Olha, eu fiquei com medo de perguntar por quanto tempo, mas o pessoal tá atento aí mesmo. <risos> Vamos lá, pergunta valendo
1: uma Bíblia. O que é uma toledote? O que é uma toledote? Essa é mais técnica, hein? Falamos bastante sobre isso durante o livro de é, Jesus. A gente né? falou muito. É, falamos bastante mesmo. Pode ser uma explicação simples, não precisa ser nada muito complexo, não.
0: Ó, oh, já rolaram umas respostas, hein?
1: Ó, aqui, ó. A Joyce. A Essa, Joyce a já Joyce. ganhou. A próxima, eu acho que é a Claudia aqui, ó.
0: Não, a Joyce não ganhou, não. A Joyce não ganhou? Não, ela acertou a pergunta que não tinha. Ah, não é, não ela valia acertou a Bíblia.
1: outra, ah, então tá certo. A Joyce, aí, desculpa, Joyce. Já tava querendo tirar o seu prêmio aí, viu, Joyce? Pensei que você já <risos> tinha acertado. <risos> Muito bem. Mas o Tiago vai explicar muito bem aí, como um bom professor de seminário, né, Thiago? Bom, de forma bem simples né? e rápida, são realmente trechos que às vezes narram, iniciam, marcam o início de uma genealogia. A tradição geralmente nas Bíblias, pelo menos nas mais antigas, são estas são as gerações de... Né? Aí vai falar de Jacó, de José E é uma espécie de refrão que se repete no livro de Gênesis Fazendo uma divisão literária É tipo um começo de capítulos maiores, né? Isso, de histórias maiores, né? Para não confundir com os capítulos de Gênesis, né? Mas de histórias de personagens uhum. Que geralmente iniciam mesmo uma genealogia Então, vale a resposta aí da Joyce Ó, oh, essa aqui é uma pergunta que não vale nada E ela é exclusiva
2: para pessoas que não conhecem a pessoa envolvida na pergunta pessoalmente, tá bom? Só ouvinte mesmo. Qual o nome verdadeiro da Carol? A
1: Joyce escreveu Eba. Acertou. <risos> é que eu quase tirei o prêmio dela, ela até colocou eu não ganhei! Deu um grito assim comigo, mas... <risos> já até deu
2: dislike lá, já. Olha aí, Carol, Carol, Carol Simão, ó. Caroline, oh, ó, Caroline? Carola, Ana, Ana Carolina. Carolina. Ana Carolina. É somente Carol, Carol aí, ó, pegaram é, pelo, pelo... Somente Carol. Pois é, né? Pois é. Carol, olha essa porra. Carol, Display, Carol é, é tudo
0: como você me chama, tá? Eu só, só tô... Mas é Carol, gente. E aí,
2: Carol, qual que é o seu nome verdadeiro? Mostra RG. Né, né?
0: Eu já tive que passar por isso. Meu nome é Carol, não é Carolina, não é Caroline, Ana Carolina. Aí existem algumas histórias aí que, né... Meus pais me contam, mas a principal é que meu pai falou Ninguém vai chamar de Carolina Então eu vou pôr Carol, porque vai ser Carol E foi Carol E é assim, né? Pensou na frente, né? Pensou lá na frente Então é, é Carol, <risos> somente Carol, tá bom? <risos> última Bíblia?
2: É, é a última Bíblia, eu acho Mas talvez a gente tenha mais uma com prêmio ainda Vamos Opa. ver Última Bíblia valendo por que o Tan se incomodou com a bênção de Jacó a seu filho Zebulon em Gênesis 49? Opa, episódio da semana passada, hein? É, tá fresquinho porque na mente aí. Por que o Tan, Tan se incomodou... Eu vou, vou até melhorar a pergunta. Por que o, o Tan se incomodou tanto com a bênção <risos> de Jacó a seu filho Zebulon em Gênesis 49? Olha <risos> aí, peixe, irmão, sua chance de ganhar uma Bíblia, hein? Hahaha. <risos>
1: Ó, oh, Felipe Mascarenhas aí acertou. Oi, oh, boa. Ó, oh, ele ouviu Muito mesmo. <risos> Felipe Mascarenhas. Um abraço é para você, aí. inclusive,
2: Felipe. Saudades aí. Saudade, ele estudou na faculdade comigo também. Ah, oh, que legal. Vamos lá então. Por quê? Por quê? Porque na bênção do Zebulon fala que ele ia ocupar um território da praia com acesso ao mar. E o mapa, pelo menos no fim da minha Bíblia, não mostra nada disso. Ele tá no meio lá de outras terras. Uhum. Vamos ver como é que Deus vai responder essa pra nós um dia. Muito bem, Felipe. Você ganhou uma Bíblia da NVT. Anotou aí, Carol?
0: Aham, uhum, anotadinho.
2: Temos cinco vencedores agora, Sim. né? Sim. Tá bom. Então, penúltima pergunta da noite. E não vale nada. Depois da Bíblia, qual o livro de consulta mais indicado pelo Tiago Moreira ao longo dos episódios aí. Depois da Bíblia, qual o livro de consulta mais indicado pelo Tiago Moreira?
0: Esse não vale nada? Esse não. Poxa, é difícil, hein? Tinha que valer alguma coisa. É
1: difícil. Já pensou? Podia valer é esse livro, nada. hein? Já pensou? Se valer... Bom livro. Se você der o seu, <risos> você fica sempre sem nada pro podcast.
2: <risos> Não é a Bíblia Arqueológica da NVT. Ah, eu usei algumas vezes, mas não é? Também não, esse aí eu que usava, a Bíblia de Estudo Arqueológica, não é. É o Tiago Moreira. Ele falava um episódio sim e o outro também. <risos> Oi, é isso aí? O comentário é.
1: histórico... É, não é, não é. É, é quase. eu isso acho aí, que né? ele acertou, só errou uma palavra no nome. <risos> não é o comentário do MacArthur... Ih, gente, Mas eu acho que o Christian eu acho que o Christian acertou. Ele só, olha, alguém colocou levou, agora né? comentário histórico-cultural da Bíblia. Ele colocou é histórico geográfico. Pensou no mesmo, só errou o título. Uh -huh. <risos> Tudo bem, não valia nada mesmo, né? <risos> então última pergunta da noite.
2: Aliás, eu pensei em uma. Eu vou fazer depois uma pergunta bônus que também não vai valer nada. Até a gente tem um livro para dar nessa pergunta aqui também, carol, porque as nossas Bíblias acabaram. Temos. Então tá bom, a gente escolhe um livro bem legal aí pra vocês, tá bom? E a pergunta é a seguinte. Por que a Carol achou que José era bonzinho com os egípcios e muitos episódios depois ela descobriu que ele não era tão bonzinho assim? Por que a Carol achou que o José era bonzinho com os egípcios e muitos episódios depois ela descobriu que ele não era tão bonzinho assim?
1: Por quê? Por quê?
0: Você vê que nem minha mãe nem minha sogra respondem, né? O negócio tá... tá tenso. Também...
1: Eu... O TAM falou que elas não podiam. É. Oi, <risos> uhum. Bruno G. Silva.
0: Porque eles. É, tá mais ou é, menos, foi né? Foi nessa linha. Porque eles
2: foram escravos do rei. Uhum. É, foi nessa linha mesmo. Porque a Carol achou que ele só deu de presente as comidas pra preservar todo mundo, mas ele vendeu, na verdade. Nossa. Em troca da servidão, das terras, dos animais e de tudo do Egito. Exatamente. Né? Olha, aí, porque
0: ele tirou tudo. Isso mesmo, gente. Eu achava que ele ia ser bonzinho, entendeu? Porque foi o que, né? A
2: gente então foi Bruno ensinado, Silva mas... aqui.
0: Beleza, Bruno. A Francine e o, a Leilartes até responderam mais ou menos, mas como vocês já ganharam, né? A gente tem que dar a vez para outros, tá bom? É, pro
2: amiguinho,
1: amiguinho, é. né? amiguinho.
2: Eu pensei numa última pergunta, eu acho que é uma forma até de honrar quem ajudou a gente aí indiretamente ao longo do projeto todo. E a pergunta é a seguinte: são quatro respostas. Numa sócia. Rapidinho,
0: rapidinho, ó. O Bruno e a Francine são casados, então os dois ganharam aí, ó.
2: Ganharam uma Bíblia e um livro. livro ainda, olha Exatamente. que beleza.
0: Exatamente, tá bom, tá bom.
2: <risos> beleza. Família unida até não pode tá certo? Assim não dá briga, né? <risos> bom, é o seguinte: vocês têm que dar quatro respostas, tá bom? Pra acertar. Ao longo de todo o projeto de Gênesis aí, a gente usou uma versão bíblica de alguma editora e a gente usou uma trilha sonora de algum músico. Eu quero saber quem é a editora, qual a versão da Bíblia, qual o nome do músico e qual é o nome do álbum que a gente usou ao longo do episódio inteiro. A gente falou isso quase todos os episódios.
1: Valendo É isso aí, é? Ficou gravado, né? Todo início aí o Tan destacava isso pra gente, agradecendo. Sim.
0: A versão da Bíblia tá fácil, né? Tem que ser né?
1: quatro respostas. Quatro respostas. Versão da Bíblia, editora... Ó, já foi aqui, ó. A Cláudia Martins Cláudia já respondeu. Já... Aê,
0: ó. Muito bem, Cláudia. Isso mesmo.
1: Bíblia NVT da Mundo Cristão. Inspiração em Três Tons da Maria Lídia. Muito, Muito bom. Muito bem.
0: Aê, <risos>
2: E muito obrigado, Mundo Cristão. Muito obrigado, Maria Lídia. Vocês foram, assim, muito bons com a gente. Abençoaram muito o nosso projeto. Muito obrigado, senhores ouvintes que estão aqui na live com a gente. Senhores ouvintes que estão ouvindo isso em podcast. Todo mundo que ouve e acompanha a gente. Que indica a gente pra todo mundo que vocês conhecem. A gente realmente precisa disso, tá? Esse projeto é muito bom, assim. Abençoa muita gente. Abençoa muito nós. E eu sei que abençoa muito vocês. Que pelo menos voltam para contar pra gente um pouquinho do que tem sido. E mais a gente precisa conhecer, né? Então, de fato, divulguem isso agora, a gente vai começar, como a gente já falou no episódio que foi ao ar hoje, mas vamos falar de novo, hoje para quem tá ouvindo a live, né? Para quem tá ouvindo o podcast semana passada. <risos> mas a gente vai ter três episódios de Salmos, então a gente vai ter uma introdução aos Salmos, um prefácio, né? A gente vai ter dois capítulos de Salmo um em cada semana e aí depois a gente vai seguir com Lucas. Fazendo também um episódio introdutório e depois um capítulo por episódio. Orem por nós muito, lembrem-se, se vocês quiserem ajudar a gente financeiramente puderem, tem tudo na descrição do episódio de todos os episódios a gente coloca lá. A gente precisa muito dessa parte de vocês também, vocês já viram aí que de fato a gente faz isso pela causa. Graças a Deus não tem faltado nada pra gente, mas é um jeito sim de você poder se envolver com a gente... Seja assinando algum plano lá no Clube Ictus e a qualquer tempo assine o clube, faça suas contribuições avulsas, a gente tem o Pix aí dentro das inscrições dos episódios, a gente tem no PicPay uma opção para você se tornar um mantenedor mensal. Realmente dê uma atenção para a gente nessa área aí que ajuda muito para que o projeto tenha de fato a vida longa que a gente precisa que ele tenha, pelo menos que a gente pretende que ele venha a ter. Muito obrigado, foi muito bom essa live a gente fez um testezinho ontem, né, Carol? Eu já fui dormir com o coração super alegre, hoje ainda mais que foi o oficial. Sim. Eu acho que foi a nossa primeira aparição pública, assim. Sim. E eu gostei bastante. Eu acho que a gente pode repetir isso, pelo menos no fim de cada livro. Quem sabe, de vez em quando, lá no perfil do Ictus, no Instagram, uhum. ClubeIctus. Sigam aí. De repente, um, dois ou nós três, a gente entra, dá um luzinha pra vocês, conversa alguma coisinha e sai.
1: Fiquem atentos aí.
0: É, não prometo nada. <risos>
1: muito bom. Respondendo a pergunta da Gabi aqui, nós vamos começar com um prefácio de Salmos e com Salmo 1 e 2. Vamos em sequência nos Salmos também, só que de maneira intercalada entre os livros. E foi muito bom estar com vocês. Espero que você esteja realmente curtindo esse projeto, aprendendo. Compartilhe, como o Tan falou, com outras pessoas. Isso é importante para que mais pessoas tenham acesso aí o conhecimento das escrituras e possa participar dessa forma gostosa que a gente tem feito aí a leitura. Muito bom estar com vocês. Aguardamos vocês nos próximos episódios. Deus te abençoe.
0: É isso aí, pessoal. É uma honra para mim estar aqui com o Pastor Tiago e com o Tan, estar compartilhando com vocês aí um pouquinho do que a gente pode estudar e aprender aqui. Mudou minha vida e mudou para melhor, então eu acho que isso é importante dizer. E orem por nós, é só o que a gente pede as orações são fundamentais para nós. E a gente agradece a paciência e a audiência de vocês, porque sem vocês aqui também não adiantaria nada, né? Então, muito obrigado pelo apoio, as palavras de incentivo e de carinho. Obrigado às nossas famílias, que nos apoiam demais. E às vezes a gente fica com uma certa vergonha de colocar lá nos grupos da família, mas é muito importante o apoio de vocês e os nossos cônjuges, né? A Renata... A Celina e o Fernando, muito obrigada. Os nossos filhos que também têm que dividir aí um pouco a nossa atenção. Mas a gente sabe que o projeto aí, ele tem um, um futuro, né? A gente espera, a gente até brinca que quem sabe os nossos filhos, né? No futuro, eles é, possam nos substituir, né?
2: Vão assumir o apocalipse. <risos> Já tudo de bom grado.
0: <risos> e quem sabe, na próxima vez, a, a família responde as perguntas, né? A gente tá aí recebendo os comentários... <risos> Tudo é possível aqui, tudo é possível.
2: <risos> Legal, obrigado, boa noite pra vocês e até a próxima. Até a Tchau, próxima, gente. Deus Obrigada. abençoe.